0: capítulo 2, versículos del 18 al 27. Ya todos deben estar familiarizados con esta carta. Lo que es la juventud, no todos sacando su biblia de papel y acá los jóvenes con su iPhone, <risa> con su biblia en su en su teléfono Está bien, yo también uso, hago lo mismo Muy bien Primero de Juan, capítulo 2, verso 18 No voy a empezar a leer la carta Sino voy a dar una introducción al tema Y el tema se llama Dios verdadero Dios es verdad, perdón Y lo primero que quiero decirles Es que esta carta se trata de relaciones Juan nos ha estado hablando de relaciones A través de todo el estudio que hemos tenido con el pastor Jonathan y, y lo primero que nos dijo Juan fue acerca de nos, nuestra relación con Dios en el capítulo 1 versículo 3 um, dice lo que hemos visto y oído eso as, anunciamos para que te, también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo esas cosas os es, escribimos para que voz, vuestro gozo sea cumplido. Entonces lo primero que nos habla Juan en esta carta es de tener relaciones los unos con los otros y que nuestra verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces empezamos a leer esta carta y vemos que hay relaciones. Y eso es bien importante. Y a través de toda la carta vamos a ir viendo, viendo eso. Entonces vemos cómo Dios... Un Dios eterno, poderoso, majestuoso, quiere tener una relación con nosotros. Eso es bien importante, eso es vital para la vida del cristiano, saber que Dios quiere tener una relación con nosotros. Y así que si no tienes una relación con Dios, te invito a que empieces a tener una relación con Dios. Pero la Biblia nos dice lo contrario. La Biblia nos dice que Él nos amó primero. ¿Qué quiere decir eso? Que él nos ha estado buscando siempre Él entregó a su Hijo este, para el perdón de nuestros pecados, para poder tener una relación con nosotros, acuérdense que el pecado rompe esa relación, y a través de Jesucristo, a través del perdón de nuestros pecados, podemos tener una relación con Dios, es la única manera que podemos acercarnos al Padre nos dice la Biblia entonces, es a través de, 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 de Jesús que podemos tener una relación con Dios. Y si nos reunimos aquí es porque tenemos comunión con Dios A través de Jesucristo tenemos común con Dios Y, y es el, el, el motivo por el cual nos estamos reuniendo en este lugar No nos reunimos nada más porque sea un club social, aquí no es un club social Si fuera de otra manera pues nos juntaríamos a jugar básquetbol, ahí hay unas canastas O haríamos una carne asada, no, nos reunimos porque tenemos una relación con Dios y queremos seguir conservando esa relación con Dios. A eso venimos a ese lugar y queremos tener una relación los unos con los otros. También nos arregló, nos, también nos habló, de, perdón, de arreglar nuestra relación con Dios cuando el pecado ha dividido nuestra relación con Dios. En en primera de Juan, capítulo 1, verso 9 nos dice si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Mm? Okay. Entonces, si tenemos pecado, nuestra relación con Dios se, 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 se rompe inmediatamente. Y lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados y dice aquí que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que tú en este momento que tienes una relación rota con Dios, te recomiendo que hagas esto, lo que dice la Biblia, que vayas con Él, confieses tu pecado y Él te va a limpiar de todo pecado. También nos habló, nos habla Juan otra vez en esta carta, que otra relación es hacer, hacer firme nuestra relación con Dios permaneciendo en Él. Y esto es algo, es, es, permanecer en Él es una palabra clave en nuestro estudio. Es una palabra clave también en este capítulo que vamos a ver, que es permanecer en Dios y vamos a ver qué es permanecer en Dios. También se habló de hacer un examen de nuestra relación con Dios. Y ese examen de nuestra relación con Dios es cómo está nuestra relación los unos con los otros. Nos dice que si, dice, el que dice está en la, en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. También dice en el versículo 8, dice, sin embargo se escribe un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces también nos dice que si odias a tu hermano, estás en tinieblas. Podemos decir que amamos a Dios, dice la Biblia, y si aborrecemos a nuestro hermano, estamos en tinieblas. Si estamos en tinieblas, no sabemos por dónde andamos, vamos a tropezar. Entonces, ese examen es... Que si tú tienes un problema con un hermano, y está hablando de hermanos en la iglesia, no de hermanos de tu familia, que también es importante tener una buena relación con nuestra familia, pero en este, en este texto está hablando de hermanos en la iglesia. Así que tú tienes un problema con tu hermano, te recomiendo que vayas y pidas perdón y arregles ese problema con tu hermano, porque entonces no estás cumpliendo lo que dice aquí la escritura. No estás teniendo una buena relación con Dios. Eso está afectando tu relación con Dios también. ¿Muy bien? ¿Ese examen es ese? Um, también nos dice que tener una buena relación herma de hermanos es una de demostración de que el amor de Dios está en nosotros. Estamos cumpliendo con eso. Estamos cumpliendo con ese mandamiento, dice aquí Juan, que es un mandamiento nuevo que es que nos amemos los unos a los otros. Entonces te invito a que lo hagas. Otro, otro, esto vendría siendo un obstáculo a nuestra relación con Dios, eh, eso lo habló el pastor Jonathan la semana pasada, es amar el mundo y las cosas que están en el mundo. Como los deseos de los ojos, los deseos de la carne en primer lugar, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, afectan nuestra relación con Dios. Este el querer, tener cosas que no, no es que no merezcamos, sino que son cosas que van a ocupar el lugar de Dios, eso va a afectar grandemente nuestra relación con Dios. Y ese es un obstáculo. También se habló de crecer en Cristo. ¿Y qué es crecer en Cristo y su conocimiento? Es tener madurez. La madurez no viene por un conocimiento intelectual, los fariseos por ejemplo tenían conocimiento intelectual Y ellos no tenían una madurez el, el, La madurez viene por tener un conocimiento que lo pongas en práctica Es estudiar tu Biblia, entender lo que dice la Biblia y ponerlo en práctica Todo lo que hagamos, todo lo que escuchemos, todo lo que leamos Todo lo que diga aquí en la Biblia es para ponerlo en práctica Dice, dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz y más importante que una espada, entonces penetra en nuestro corazón, penetra hasta lo más dentro de nuestra vida, y cuando la ponemos en práctica, este, va a tener un beneficio para nosotros y para los demás. Entonces eso es conocimiento, y hoy vamos a ver otro obstáculo para nuestra relación con Dios. Entonces, como les dije al principio, este, esta carta es una carta que está hablando de relaciones, relación con Dios y relaciones unos con otros. Okay, es una relación vertical, y es una relación horizontal. Entonces hoy vamos a ver un obstáculo para nuestra relación con Dios, es una falsa religión o una falsa doctrina. Y vamos a ver que aquí en el capítulo 2, verso 18, eh, Juan está hablando de, de unas personas y voy a leer, quiero leer el texto completo. Después de leer el texto vamos a orar y vamos a empezar con nuestro estudio. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Hacia ahora han surgido muchos anticristos y por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna os he escrito esto sobre los que os engañan pero la unción que vemos que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanece en él, vamos a orar, Padre te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tu amor, por querer tener una relación con nosotros, por buscarnos todo el tiempo, porque tú siempre... Tú nos amaste primero, Señor Nosotros no te amamos primero a Ti Y te pido, Señor, que en esta tarde, Señor, Tú nos hables a nuestros corazones Señor, te pido que cada uno de nosotros eh, disponga su corazón, nuestro corazón para, para escucharte Para entender lo que Tú quieres decirnos y, y, este, y que sea de una gran bendición para todos nosotros Te damos gracias y que Tú seas glorificado, en el nombre de Jesús, Amén Muy bien <coughs> Perdón en estos primeros versículos vamos a observar acerca del espíritu del anticristo en los últimos días. Y vamos a dividir esto en tres partes. El primero es uh, identificar, hablar del anticristo en los últimos días. Perdón. Y luego vamos a aprender a identificar... Las herramientas para identificar a los anticristos Después y por último Veremos un antídoto Para Para permanecer en Dios Toda la semana anduve Cuidándome mi garganta Esperando que no se me cerrara Y ahorita ya me está cerrando Bueno, vamos a ver qué pasa Muy bien Verso 18 empezamos Hijitos ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Aquí la palabra hijitos está refiriéndose Juan a la iglesia en general, es a todo tipo de creyentes. Car eh, capítulos atrás o el capítulo atrás este, vimos como Juan Habla de hijitos, de jóvenes de, de padres Y se refería a otro tipo de personas Aquí se está refiriendo Juan, el apóstol a, a todos los creyentes en general Maduros, inmaduros, como sean Pero nos está hablando de una De una forma muy tierna Muy cariñosa Y yo siempre he dicho que cuando tú le hablas A una persona de esa manera Tú captas la atención inmediatamente Si le hablas de una manera áspera ...con odio... Pues, ...o con un regaño... Eh, ...pocas veces te van a poner atención... ...pero aquí Juan de una manera muy sabia... ...nos dice hijitos... ...y nos quiere llamar la atención... ...para darnos una instrucción muy muy importante... ...que es la siguiente... ...ya es el último tiempo... ...y según vosotros oíste... ...que el anticristo viene... ...los cristianos... ...a los que estaba dirigida esta carta... ...son... Eh, ...todas las iglesias de Asia... En ese tiempo, pero también es para nosotros ¿Sí? Sabemos que los últimos tiempos Es un periodo muy largo Entre la venida de Jesucristo Y su segunda venida Entonces todo ese tiempo Va a ser los últimos tiempos Los últimos tiempos Los últimos tiempos Los últimos tiempos, los últimos tiempos hasta que venga el Señor ¿Sí? Entonces hoy nos vamos a dar cuenta De que esos últimos tiempos Están cada día más cerca, vamos a ver algunos aspectos que nos van a indicar que ese último tiempo del que está hablando Juan está cada día más cerca, más cerca y yo no tengo ninguna duda de eso de que, de que el Señor ya está por venir y según vosotros oíste que el anticristo viene y ahora han surgido muchos anticristos Jesús habló también acerca de los últimos tiempos, en Mateo 24 vamos a ir rápidamente a Mateo 24 dice cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo entonces los los discípulos están mostrando los edificios del templo, qué bonitos están y respondiendo él les dijo ¿ves todo esto? de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada en el año 70 después de Cristo el, el ejército romano vino y destruyó completamente el templo eh, el templo estaba revestido algunas paredes de oro y las piedras que estaban con ese oro este, fundido, con el fuego que hubo se fundió el oro y se pegó en las piedras. Estos tipos vinieron y quitaron el oro de todas las piedras y entonces no quedó ni siquiera una piedra encima de otra. Entonces vemos con esto que Jesús, con esta profecía que Jesús está diciendo, que ya se cumplió, vamos a ver más adelante que hay otras profecías que están por cumplirse. Entonces, esto es como una regla. Si ya una profecía se cumplió, algo que dijo Jesús, y si hay más profecías, tengan por seguridad de que se van a cumplir. No hay ninguna duda de eso. Entonces los, los discípulos le preguntan después en el versículo 5. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, aparte diciendo, dinos cuándo, ¿Dos serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo estamos hablando otra vez de tiempo y respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe ojo porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán entonces de eso estamos hablando van a venir muchos en su nombre y a muchos engañarán la palabra anticristo son dos palabras, anti es en vez de o alguien que está en contra y Cristo es el ungido, ¿okay? entonces es alguien que se va a hacer pasar por Cristo o que está en contra de Jesús, eso es lo que quiere decir la palabra anticristo y también en 2 de Timoteo tre, capítulo 3 versos del 1 al 4 Pablo hace referencia también a estos últimos tiempos. Vamos allá, rapidín. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 4. Y Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, lo mismo, postreros días, últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos, ¿No están todos estos personajes hoy en día en nuestra sociedad? Gente, dice aquí, sin afecto natural, gente que, que odia a los de su misma especie, eso quiere decir sin afecto natural, odia a los de su misma especie, no tiene afecto por los de su misma especie. Vemos hoy en día gente matándose unos a otros, cortándose la cabeza, mujeres abandonando a sus bebés en los botes de basura, entonces estamos en los últimos tiempos, aquí dice, en los postreros días, dice Pablo, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres de esa manera. Y aquí está refiriendo hombres a todo tipo de género, no, hombres y mujeres. Entonces eso nos va llevando a que nos ubiquemos en el tiempo y, y, y nos demos cuenta que estamos en los últimos tiempos. Y que si en esos tiempos que está hablando Juan, ya estaban existiendo personas que estaban en contra de Cristo o haciéndose pasar por Cristo hoy en día hay más acaba de fallecer hace unos meses un hombre que se hacía llamar Jesús él eh, se llamaba José Jesús Miranda era un puertorriqueño que él decía que él era el Cristo y lo, yo vi varios videos de él en YouTube y él afirmaba ser el Cristo entonces ya está eso este, hoy en día y falleció, entonces quiere decir que no era el Cristo. <risa> entonces vemos que la maldad está cada vez peor, ¿no? Gente aborreciendo lo bueno y adorando lo malo. Y vemos como aquí este, el apóstol Juan está hablando de, de los últimos tiempos y del anticristo en primera de Juan. Todavía estamos en el capítulo 2, verso 18. Volvemos a. Eh, el anticristo tiene varios títulos en la Biblia. Y quiero nada más, me, antes de que se me pase. Eh, en primera de Juan es la única parte en la Biblia donde se le llama anticristo. No hay otra parte en la Biblia donde se le llama anticristo. Está en segunda de Tesalonicenses, se le llama hijo de perdición. En Apocalipsis le llaman la bestia, en Daniel le llaman el cuerno pequeño, o sea tiene diferentes nombres, pero en, en, en Primera de Juan es la única parte donde se le llama el anticristo. En Apocalipsis nos habla un poco más de esto, no voy a profundizar en esto porque no es un estudio de Apocalipsis, cuando ya veamos Apocalipsis, espero que sea Jonathan el que lo dé, no yo, <ríe> para que él profundice más en esto. Y se habla de un hombre o un personaje que se va a, a sentar en el templo de Dios y a, se va a hacer pasar por Dios. Entonces, tú te puedes preguntar, hoy en día en Israel no existe tal templo. Está una, uh, ¿cómo se le llama? Donde se reúnen los... Um, una mezquita. Está una mezquita. Pero la Biblia nos dice en Apocalipsis que se va a levantar un templo y que este personaje se va a sentar en el trono y se va a hacer pasar por Dios. Y si eso dice la Biblia, va a suceder. Y cuando pensamos en el anticristo, pensamos en un hombre bien feo, ¿no? Por lo rogar, con cuernos, con una pata de gallo, una cola y unos dientotes bien feos, y haciendo maldades por todos lados, este, rompiendo vidrios, este, haciendo cosas así, más feas. Pero no, la Biblia nos enseña que, que, que este personaje es un se va a vestir de ángel de luz y que va a hacer cosas buenas. Va a venir y va a arreglar todos los problemas de la sociedad. Va a venir y va a arreglar todos los problemas de la economía mundial que vemos que ahorita está hecho para todos lados. Este, no sabemos quién le debe dinero a quién. Estados Unidos está endeudadísimo. ¿Y a quién le debe Estados Unidos? Pues quién sabe a quién le deba. Y este, China también, que es el país más rico del mundo, también está endeudado. Entonces, tú te quedas pensando, quién le debe a quién? Esto es un, una locura, ¿no? Entonces va a venir este personaje y va a hacer algo bueno. Va a arreglar la situación económica de todo el mundo. Y eso está padre, se oye bien suave, ¿no? Pensamos a veces lo contrario, <coughs> de que es un hombre muy malo. Y claro que es un hombre muy malo, pero va a hacer cosas buenas. Y Apocalipsis también narra el arrebato de la iglesia y aquí quiero que pongan mucha atención para que no se me asusten. La iglesia somos nosotros, somos todos los creyentes, todos los que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, todos los que hemos sido lavados por su sangre, todos los que hemos sido perdonados de sus pecados y dice que la iglesia va a ser llevada, va a ser arrebatada, va de repente ¡fum! Va a desaparecer, millones y millones de personas van a desaparecer. Eso quiere decir, y después de eso se va a manifestar el anticristo, eso quiere decir que nosotros, los que hemos creído, los que somos cristianos, no vamos a conocer el anticristo, no lo vamos a ver, no sabemos quién va a ser, ni nada, las personas que se queden aquí entonces sí son las que van a, a pasar por ese, por esa etapa. Entonces, los que estaban asustándose, no se asusten, y si no eres cristiano, te recomiendo que lo hagas. ¿Qué va a pasar? Inmediatamente después de que la iglesia sea arrebatada, va a haber una gran confusión, los noticieros van a empezar a decir qué pasó, por qué se está desapareciendo tanta gente, por qué desapareció en un instante tantos millones de personas, y va a llegar este hombre en ese momento de confusión y se va a manifestar, y va a traer orden y paz a la tierra por tres años y medio después de esos tres años y medio se va a construir el templo en Israel en Jerusalén y este hombre se va a sentar en el templo y se va a hacer pasar por Dios y va a pedir que lo adore hasta ahí vamos a llegar con el anticristo ahí los voy a dejar con la novela así que no va a haber más Vamos a seguir con el estudio. Vamos a identificarlos hoy en día a esos personajes que Juan dice que se llaman anticristos, ¿ok? Porque es muy diferente el anticristo y los anticristos. Son dos términos. Aquí dice, dice, um, según viste que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Vamos a ver quiénes son esos anticristos, cómo los vamos a identificar. La Biblia habla de alguien que es mentiroso y padre de mentira. En el versículo 22 nos dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Y sabemos que el mentiroso es Satanás. Jesús nos dice que él es el padre de mentira y que es mentiroso, ¿no? que no habla verdad. Entonces, Satanás, ese es el que está arreglando todo esto. Pero no vamos a hablar de eso. Dice en el, en el versículo uh, 19, dice que estas personas, estos anticristos, salieron de nosotros. ¿Okay? No quiere decir que salieron de horizonte, salieron de la iglesia en general. ¿Okay? De la iglesia en general. Y tampoco quiere decir que son unas personas que salieron de una iglesia y se fueron, <ríe> la chabela, y se fueron a otra iglesia. ¿Okay? No está diciendo eso. No son personas que salieron de aquí, por ejemplo, de Horizonte y se fueron a otra iglesia. No, son personas que estaban, que eran miembros de la iglesia en general, de la iglesia universal, y se retiraron de la iglesia, y se hacen llamar cristianos todavía, pero están enseñando que Jesús no vino en carne y que Jesús no es el Cristo. Eso es lo que están enseñando esas personas. Se hacen llamar cristianos y están enseñando el error, están enseñando una doctrina falsa, una religión falsa. Eh, ahorita estudiando esto, me, me acordé y lo mencioné en la mañana, que hace ya unos dos, tres años vino un testigo de Jehová a mi puerta. <coughs> Y este joven me decía que él había sido cristiano desde jovencito, pero en algún momento de su vida este, se retiró y ahora enseña esto, enseña que Jesús no es el Cristo. Entonces, es duro decirlo, es feo decirlo, pero toda persona que enseñe que Jesús no es el Cristo, aquí lo dice, es anticristo. No lo estoy inventando, aquí está. Toda persona que dice que Jesús no vino en carne es anticristo. Y dice que son personas que salieron de aquí, de adentro, de, de, de nosotros mismos. Ok, vamos a seguir. Dice versículo 20. Entonces ya identificamos quiénes son los anticristos, cómo son. ¿Cuándo van a empezar a manifestarse? Ya están manifestándose Y en el versículo 20 nos llama la atención lo que dice Pero vosotros tenéis la unción del santo Y conocéis todas las cosas ¿Qué es la unción del santo? Ah, gracias Gracias José ¿Qué es la unción del santo? Mucha gente dirán. Oh, ese pastor, ese predicador está bien ungido. Nomás lo miras y caes al suelo. Este, eh, No, 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 no me toques porque se me va a ir la unción. Yo he escuchado eso. Eh, este hombre toca a las personas y son sanadas. Ay, vamos a escuchar a ese hombre porque está bien ungido. La Biblia no habla de esa, de esa unción. Y lo que está hablando es... Unción es una referencia a, a ungir con aceite, como se hacía en el Antiguo Testamento. Y ungir con aceite es una referencia al Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que no es una unción especial para unas cuantas tipos de personas haciendo cosas raras, sino que es algo que todos los cristianos tenemos. A todos se nos ha dado el Espíritu Santo, a cada uno de nosotros. Y esa es la herramienta que podemos tener para identificar y no caer en el error de los anticristos. Dice aquí también que conocéis todas las cosas. Nosotros conocemos quién es Dios. A través del Espíritu Santo o sea, conocemos la Escritura, conocemos quién es Jesús, conocemos quién es Dios. Él no nos nos discierne espiritualmente dice que las cosas espirituales se tienen que discernir de manera espiritual entonces a través del Espíritu Santo es como podemos entender la Biblia es como podemos entender todas las cosas pero no se refiere a una unción de una cosa rara eso quiero que quede claro sino que es el Espíritu Santo que nosotros tenemos verso 21 dice no les escribo como si ignorasen la verdad sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, ya identificando a los anticristos, ya identificando que tenemos una herramienta para no caer en el error, podemos darnos cuenta de que, en primer lugar, tenemos al Espíritu Santo. En segundo lugar, conocemos la verdad. En tercer lugar, ninguna mentira procede de la verdad. Eso es bien padre, saber todo eso, que ninguna mentira procede de la verdad. ¿Ah? Ninguna pro mentira procede de Dios, ninguna mentira procede de Jesús. Eso es algo bien importante. Entonces estamos seguros, estamos, como dice uh, la palabra, estamos sobre la roca. Verso 22, ¿Quién es el mentiroso? Otra vez, sino el que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo, el que niega al Padre y, y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. ¿Cuántos cultos aquí en nuestro país que dicen, no, sí, este, yo amo a Dios o todos los caminos conducen a Dios todo ese tipo de cosas cualquiera de nosotros las has escuchado ¿verdad? pero aquí nos dice algo que es bien importante el que tiene al hijo, tiene al padre si no tienes al hijo, no tienes al padre eso es bien importante y quiero que quede bien claro si tú tienes a Cristo, si tú tienes a Jesús en tu vida tienes al padre, si no lo tienes, no tienes al padre entonces es mentira eso que dicen que todas las religiones llevan a Dios o todos los caminos llevan a Dios solamente hay un camino que es Jesús entonces ya vimos del versículo 20 al 23 esas son nuestras herramientas el Espíritu Santo, conocer la verdad Conocer que hay mentirosos que, que, que no nos pueden engañar, esos mentirosos, con cosas raras. Y aquí hay algo bien interesante. Lo que habéis oído desde el principio, versículo 24, permanezca en vosotros. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué quiere decir esto? Cuando creíste por primera vez, ¿qué fue lo que escuchaste? Escuchaste el Evangelio, escuchaste la verdad. Que Cristo vino, vivió una vida perfecta, murió en tu lugar por tus pecados, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Él entregó su vida. Este, murió en nuestro lugar pagó por nuestros pecados eso es lo que escucharon estas personas desde el principio esto es lo que está hablando el apóstol aquí lo que habéis oído desde el principio son las enseñanzas apostólicas las enseñanzas de los apóstoles si alguien viene lo que les está diciendo aquí a ellos permanezcan en vosotros que esa verdad, este principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio, eso les vuelvo a repetir, el Evangelio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo <coughs> y en el Padre. Entonces, si permanece esa doctrina del Evangelio en ti, tú vas a permanecer teniendo una relación con el Hijo y lógicamente con el Padre ¿cuántas veces han escuchado que eh, sabes que va a haber una conferencia de un mover nuevo del Espíritu Santo este, ¿Sabes qué? Vamos a escuchar a aquel predicador que está bien padre. este Vamos a escuchar cosas nuevas. Vamos a, a ver qué aprendemos, cosas nuevas. Y sí, o sea, todos tenemos curiosidad por aprender cosas nuevas. ¿Verdad? Pero aquí Pablo eh, Juan nos está diciendo muy claro. Todo lo que oíste desde el principio. Todo lo que oíste desde el principio. Cuando te digan que van a escuchar algo nuevo, no les creas. Porque si es algo nuevo... Es muy seguro que no sea bíblico. Si es bíblico, no es nuevo, porque la Biblia es muy antigua. Entonces, tengan cuidado con eso. Es lo que nos está advirtiendo aquí Juan. Está advirtiendo a la iglesia en ese tiempo y a nosotros también. Entonces, si permanecemos en esa enseñanza, vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Verso 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. <coughs> la vida eterna es un regalo de Dios, la vida eterna es algo que Dios nos ha dado, no es algo que podamos ganar con ningún esfuerzo. Es algo que, que, Dios, que viene de Dios, es un don de Dios. Y por más cosas que, que tú quieras hacer, que también aquí, en el contexto que estamos viendo Es de falsas enseñanzas Juan les está diciendo Y esta es la promesa que él nos hizo La vida eterna ¿Cuántas veces no has escuchado Algunos cristianos mismos Hermanos también Que, que dicen Ok, um, está bien eres salvo Pero estás guardando el sábado O eres salvo Y te bautizaste en el nombre de Jesús Nada más Todo ese tipo de cosas que no, que no son ciertas, que no tienen nada que ver. Entonces, dice, la vida eterna. Y le quiero decirles algo, si no lo sabes, ojalá todos lo sepan, en la reunión de la mañana alguien vino y, y estaba súper feliz, porque una palabra que dije, es, fue de mucha bendición para él, y ya la verdad me hizo sentir bien contento. Yo le dije que la vida eterna no es cuando mueres. Nosotros somos seres eternos. Y tú puedes pasar tu eternidad en el cielo o tu eternidad en el infierno. La vida eterna empieza en el momento que Cristo viene a, a formar, o que tú puedes, vienes a formar parte de la vida de Cristo, más bien. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, tú empiezas a vivir la vida eterna. Eso es algo que, que es maravilloso, darte cuenta de que no vas a vivir la vida eterna, hasta que mueras, sino que en este momento ya puedes empezar a vivir la vida eterna. Eso es fantástico. Entonces, verso 26. Os he escrito, os he escrito, esto sobre los que os engañan. Ojo aquí, ¿no? Ojo porque está algo algo raro. Pero la unción misma, la unción que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros. Vuelve, vuelve a hablar de la unción. Cuando vean aquí unción es Espíritu Santo, ¿no? Pero la unción que vosotros recibiste de él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado todas. Otra vez, permanecer en él. ¿Okay? ¿Qué que está curioso? ¿no? Si leemos con cuidado en el versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros, permanece en ustedes, o permanece también en mí, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Qué estoy haciendo en este momento yo? Estoy enseñando. Entonces, si leemos literalmente eso, pues dices, pues no tengo que, ¿Para qué me está enseñando este? No, mejor me voy. Pero lo que está diciendo Juan aquí, la respuesta está en el versículo anterior, versículo 26. Les he escrito esto sobre los que os engañan. ¿OK? Les escribo por los, que los, por los engañadores. Estoy escribiendo esto para advertirles. Dice, pero la unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, le vamos a agregar mentiras. ¿Okay? Entonces, les está advirtiendo Juan de que les escribe por los que los engañan y que el Espíritu Santo mismo que ustedes tienen, no tiene, no, este dice que él permanece en ustedes, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. O sea, no se está refiriendo a maestros, maestros bíblicos Porque la misma Biblia sería una contradicción Porque la misma Biblia dice que Jesús estableció a pastores y maestros ¿Ya? Entonces, aquí lo que está hablando es de enseñanzas equivocadas Enseñanzas erróneas No tenéis necesidad de que nadie os enseñe Así como la unción misma os enseña todas las cosas Y es verdadera y no es mentira ¿Cuántos de nosotros nos ha tocado que estamos leyendo la Biblia y, y, y estás, este, pues, estás en una comunión con Dios y después Dios te recuerda otra cita bíblica que tiene que ver con esa? Entonces ya te empiezas a, 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 a casi, casi más un estudio bíblico. Eso es, esto es lo que estamos leyendo aquí, es lo mismo que está, que está pasando. Este, el Espíritu Santo nos empieza a recordar la Escritura, nos empieza a enseñar y empezamos a... A aprender muchas cosas, ¿no? Que es verdadera y no es mentira, ya lo habíamos visto. Y según ella, os ha enseñado. Y por último, y con esto quiero terminar, permanecer en él. Vimos que, que esta, esta carta es una carta que habla de relaciones. ¿Verdad? Y estar en él y permanecer en él es un llamado de Dios permaneciendo en él es la forma en que no vamos a caer en el engaño esa es la, como el antídoto o la solución esa es la clave permaneciendo en Cristo, si estamos en Cristo todo el tiempo no vamos a caer en el engaño no vamos a creer las falsas doctrinas gracias a Dios demos gracias a Dios que estamos en una iglesia como, como horizonte que se predica la palabra de Dios versículo a versículo y tratamos de no caer en el error ¿verdad? entonces este, permaneciendo en él, y yo te voy a hacer una pregunta permaneces en Cristo toda la semana o nomás lo visitas los domingos nomás cuando vienes aquí es cuando permaneces en Cristo que nada más no es permanecer sino más una visita lo que nos está hablando aquí es permanecer y permanecer es continuar, aferrarse, agarrarse eso es lo que quiere decir la palabra esa, estar buscando todos los días entonces te recomiendo que abras tu Biblia todos los días todos los días Busques a Jesús todos los días, permanezcas en Él, todos los días busques su presencia, todos los días ores a Él y difícilmente vas a caer en el engaño. En Juan 15 habla de una relación, en Juan 15 4, vamos a leerlo para terminar. Evangelio de Juan, capítulo 15 verso 4 dice jesús permaneced en mí y yo en vosotros ¿Okay? permanezcamos en él y él permanece en nosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí dice, Cinco, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces aquí es una relación bidireccional. Jesús quiere tener relación con nosotros, pero también quiere que nosotros tengamos relación con él. Y nos dice que nosotros somos los pámpanos, esa donde está el racimito de uvas, lo cortas. A la semana que pasa con esas uvas, se hacen pasas, se hacen pachichis, ya no, ya no sirven, se pudren, se secan. Eso pasa también con nosotros. Si nos separamos de Jesús, si no permanecemos en Él, va a llegar el momento en que nos vamos a podrir, nos vamos a echar a perder y no vamos a servir para nada. Entonces mi recomendación es esa. Y yo pienso que la recomendación de Dios también es esa. Permanezcamos en Él. Oramos. Señor, te doy muchas gracias, Padre, por tu palabra, por tu misericordia, por tu amor, porque tú nos das las herramientas, Señor, para, para no caer en el error. Eres tan bueno que hasta en esos detalles te fijas, Señor.